0: a Minuto.
2: Bueno, hoy día, 6 de abril, se conmemora un hecho importante dentro de lo que hemos estado hablando, una serie de acontecimientos que tienen que ver con la independencia de nuestro país. El primer hecho de armas se produjo en Linares, un 6 de abril de 1813. Las plazas, generalmente, usted las conoce como plaza de armas. ¿Por qué plaza de armas? ¿Por qué una plaza? Justamente por, por, esta, por esta historia que fue este levantamiento de, 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 de los chilenos contra los españoles, de los patriotas contra el ejército realista y la verdad que esto fue bien especial y tiene que ver con, con algo que se, que se logró retomar que estaba un poco olvidado y que es bueno que la comunidad, sobre todo nosotros, eh, lo valoremos. Esto se produjo un día 6 de abril de 1813 al rendir los milicianos comandados por O'Higgins a un destacamento español que estaba cantonado a Calinares siendo ascendido por estación a grado coronel de ejército Bernardo O'Higgins. El triunfo fue celebrado bajo un frondoso árbol del fondo Cuellar, sector surponiente de la ciudad y se le llamó el peumo de la gloria. La toma de Linares por el comandante de milicia Bernardo O'Higgins, ocurrió un 6 de abril de 1813, marca el primer hecho de armas frente a una avanzada del ejército español, que tuvo un naciente ejército chileno cuyo comandante en jefe era el general José Miguel Carrera, Hecho que consagran en sus obras los historiadores Leopoldo Castelo, Jorge Nostroza, Jorge Valladares, Jorge Ibañez Vergara, entre otros autores y poco conocido por su trascendencia este hecho propiamente tal. El virrey de Perú, Fernando de Bascal, en antecedente de los problemas internos que habían en Chile por la pugna de poder político y la carencia de instituciones que lo regularan, dejando todo el ámbito de José Miguel Carrera y la junta de gobierno que se formaban, emprendió la empresa de conquistar esta colonia chilena. Era tal la situación de desbarajuste de político que Abascal llegó al convencimiento que bastaba un pequeño cuerpo del ejército para adueñarse de Chile, sin disparar un solo tiro, impitiendo de amplios poderes al almirante Antonio Pareja. Pareja desembarcó en Chiloé con 1.400 hombres y fue reclutando fuerzas en Valdivia y Concepción hasta llegar a Linares con más de 5.000 hombres entre milicianos y partida suelta. En su marcha hacia Santiago Pareja decidió acantonar al sur del Maule, sabiendo que el general José Miguel Carrera y su ejército estaban en Talca, eligiendo el sector de hierbas buenas, dejando un tratamiento en Linares a cargo de los animales destinados a la alimentación para transporte y pertrecho. Informado de esta situación, Carrera encomendó a Higgins la misión de cruzar el Maule sorpresivamente, caer sobre las patrullas realistas introduciendo en ellas el desconcierto y recoger a todos los milicianos de esta región antes de que sea tarde. Según este mismo autor, en otroza, en la noche del 5 a 6 de abril, Bernardo Higgins cruzaba el Maule por el vado de Bobatilla, con 14 húsares de la escolta de carrera, 8 dragones, 36 milicianos de talca y 7 oficiales de Concepción, huyendo del avance realista. En la hora los eh, usares trágicos, eran las 7 y media de la mañana cuando el guía Soto detuvo su colocadura y alzó la diestra todos se detuvieron. A la vuelta de una arbolada estaba el camino que empalmaba con la calle principal de Linares. O'Higgins elaboró un plan para esta acción, dando las instrucciones a su grupo y para que salieran a explorar la situación. En la villa había una patrulla realista de 22 fusileros, a mando el teniente José María Rivera, acampados en la plaza de Linares con sus fusiles formando pabellones y próximos a partir. Es el momento preciso para caer sobre ellos, les dijo Higgins. El piquete de Bernardo Higgins cayó como una avalancha sobre los dos desprevenidos fusileros realistas. Los caballos encabritados por los espolonazos atropellaron los fusiles, sembrándolos en todas direcciones, y los jinetes fusilerantes disparando al aire sus armas, envolvieron en un círculo a los aterrados enemigos. El teniente Rivera fue el primero en alzar los brazos en señal de rendición, siendo imitado al instante por sus hombres. O Higgins, Hizo manetar a los prisioneros y ordenó arriar caballares y ganado existente en el lugar y alrededores. Ocupó la gobernación, se apoderó de los caudales y le ordenó a la autoridad que le transfiriera todas las milicias de Linares para incorporarlas al ejército patriota. Cumplidas dichas formalidades, se dirigió hacia el lugar surponiente de la villa bajo un frondoso árbol, conocido como el peumo de la gloria. Celebró con sus hombres bajo su mando el primer triunfo del naciente ejército chileno con un un. Se dice también, dentro de los historiadores que este es el origen de los Deum, de dar la gracia, ciertamente, a través de este de, este, eh, de esta victoria militar. O'Higgins regresó a Talca, dándole cuenta al general Carrera del resultado de su exitosa misión, expresándole que todos los soldados y milicianos se portaron magníficamente, dominar el destacamento cantonado Linares, el que acaba de entrar conmigo a Talca, retiré todas las milicias, caballos, vacunos y víveres existentes entre Linares y el Maule. Eso es todo y misión cumplida. Bueno, Carrera se asomó a una de las ventanas de la comandancia frente a la plaza contestando al piquete de prisioneros, los milicianos de Cauquenes, Quiribu y Linares, además del incontable rebaño de animales. Calculó Carrera en Talca en unos 1800 hombres aumentando el potencial y del ejército. Esa misma noche se informó a Santiago de la victoria de Linares, lo que produjo en la capital un desbordante alegría, incorporando a Higgins al ejército en el grado de coronel, iniciando de esta forma el proceso de carrera militar a favor de la independencia de Chile, la cual se enfrentó con la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. El acta de proclamación de la independencia se firmó el 12 de febrero de 1818, cuyo documento original se encuentra en el Museo de Talca. Después de la toma de Linares, el 27 de abril de ese mismo año, 1813, se produjo la Sorpresa de Hierbas Buenas, la que no tuvo el éxito de la anterior para las fuerzas patriotas, cuya historia es conocida. Anualmente en esa localidad se realizan actos patrióticos en recordación y con mayor razón por su gesta heroica. Bueno, el virrey Abascal volvió a la carga y envió entonces un fuerte contingente con militares y oficiales experimentados para lograr la reconquista de Chile, la que logró el general Mariano Sauri el 1 y 2 de octubre de 1814 en el desastre de Rancagua, concluyendo con el periodo conocido como la Patria Vieja y con los primeros intentos de independencia después en 1814 y 1818 vino la reconquista y ya en 1828 como lo hemos estado hablando nosotros vino todo lo concerniente a la conquista y a la independencia de Chile como república Qué interesante este hecho de, de armas porque hay, hay varios aspectos el origen del Tedeum yo estuve en una charla que estuvo ahí el, el historiador González Colvin. Jaime González Colvin que justamente habló del origen del un acá en Linares y el origen del nombre en Chile de las plazas de armas, en la plaza de armas. Es justamente por esto, porque ahí estaban las armas en la plaza de Linares de los españoles, de los realistas, eh, estaban ubicadas ahí y fueron tomados por sorpresa en el primer acto de armas que significó, obviamente, eh, afianzar todo lo concerniente a la independencia de Chile el periodo conocido entre 1810 y 1814 como la patria vieja bueno, después Mariano Osorio reconquistó esto y entre el año 1814 y 1818 estuvo la reconquista con varias batallas, escaramuzas entre los patriotas chilenos y los, que, los chilenos que también apoyaban a los realistas hasta que esto terminó como comentábamos ayer básicamente con lo que fue la batalla de Maipú en el cual se afianzó definitivamente una victoria militar de Chile sobre los españoles los españoles comandaban por Osorios pero también que eran chilenos como lo comentábamos el día de ayer que eran chilenos que estaban apoyando el movimiento realista porque ellos consideraban que era que era lo mejor que le podía pasar a Chile en esos años, que estuviéramos gobernados por los por los españoles eh, por los realistas y no por los chilenos es más cuando Osorio logra reconquistar eh, el de la patria vieja en 1814 cuando se produce el desastre de Cancha Rayada el desastre de Rancagua bueno, miles de santiaguinos y chilenos recibieron vítores a los eh, realistas españoles. Y la, y la, y la pelea, eh, la batalla de Maipú, fue justamente entre muchos chilenos contra chilenos que estaban apoyando el movimiento realista. Y que en el ejército chileno pelearon italianos, pelearon franceses, y lo decíamos también, quien dirigió la batalla militar fue un argentino. José de San Martín, el coronel Las Heras, y quien estaba a cargo del batallón, del primer batallón era Manuel Blanco Encalada un chileno que nació en Argentina que fue el primer presidente que tuvo Chile, como, conocida como República, entonces aquí se unieron todas las latitudes, no solamente los chilenos, todos se unieron para el bien de la democracia y lo importante de esta pelea en esta parte del continente porque de ahí se fue hacia el virreinato de Perú, donde estaba todo el poderío español, donde estaba concentrado el poderío de la corona española, para derrocar eso. Y paralelamente también eh, pasó en Uruguay, pasó en Argentina, que eran las Provincias Unidas, que después se dio Argentina, por eso se llamaba Buenos Aires. Eh, ahí tuvo factor importante, por supuesto, San Martín, también José Artigui en, en Uruguay, Simón Bolívar que quería una patria, una gran patria que se llamaba la Gran Colombia, eh, Venezuela, Ecuador y Colombia, se pensaba que era, se iba a denominar la Gran Colombia, un solo país, eh, pero después quedó dividido en que todos todo lo sabemos, pero fueron aspectos importantes de nuestra independencia. Y lo reitero, yo reitero estos temas porque son hechos que debemos destacar, nosotros como ciudad no destacamos esto. Talca celebra ya posesionó el día de la independencia, el, el, el día de la, del acta de la independencia en Chile, el 12 de febrero. E ellos ya lo posicionaron. Entonces, Linares tiene que posesionar estas fechas que estaban ahí como un poco olvidadas en el tiempo y que fue el primer hecho importante de armas contra los españoles en levantamiento, que significó un aspecto importante para llegar después a lo que fue definitivamente la independencia de este país. Y, y por ahí está esa frase de la patria comienza en Linares. Bueno, los no, historiadores, algunos no están de acuerdo, otros no están de acuerdo. La historia es esa. ¿ah? Son diferentes visiones respecto a esto. Lo importante es rescatarlas, darla a conocer. Y creo que durante mucho tiempo, este hecho estuvo dormido en Linares. Y es bueno que se haya destacado. Se hicieron, se hicieron, hacían actividades, pero recuerde usted que estamos en pandemia. Pero nosotros lo recordamos igual. Un día como hoy, justamente el año 1813. El primer hecho de armas se produjo el corazón neurálgico de nuestra ciudad en Linares y la victoria sorpresiva fue celebrada ahí en el lugar de la famosa casa Cuellar que todavía está al final de la calle Rengo. Linares también es parte de la historia de la independencia de un Chile independiente. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en son han presentado por Hostica Díaz, que es VER y VERSE BIEN. Buenos días, gusto de saludarlos 8 con 16. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en este día martes 6 de abril, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Tenemos 14 grados en la ciudad linearia y a tener una máxima de 24. Vamos a tener una ciudad parcial variando a despejado. Hoy día están de romántico las Edith. Edith están de romántico, las saludamos a ella. Es el día 96 ya del año. Fíjese que un día como hoy del año 1722. Descubrimiento de la isla de Pascua. El marino holandés Roquefen descubre la isla Rapa Nui y toma posesión de ella a nombre del rey de España. Esta isla está ubicada a 2.600 millas de Valparaíso y tiene 180 kilómetros cuadrados y está anexado al territorio chileno. Hay hecho historia que podríamos comentar ahí de la isla de Pascua, Rapa Nui. 1817, las tropas de las Heras y Freire ocupan la ciudad de Concepción 1830, Diego Portales acepta el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente José Tomaso Valle y más tarde es designado ministro del, Inter del Interior la figura de Portales es fundamental en el desarrollo chileno muy criticado, y que decían que era muy autoritario pero Diego Portales fue fundamental en la esencia democrática de este país en el año 1927, el presidente de la República, Emiliano Figueroa, se aparta de sus funciones y designa eh, su reemplazo a Carlos Ibáñez del Campo. Un periodo oscuro, complejo políticamente de la estabilidad política del país entre el año 1925 y un, 1927. Hubo oh, gobierno que duraron tres cuatro días, un presidente que duró dos días, fue súper complejo esa historia y ahí está presente el linarense, Carlos Ibáñez del Campo y en el año 1959 durante el gobierno de Jorge Alessandri eh, debido a la devaluación sufrida por la unidad monetaria de la época, el peso se cambia el peso el peso era la moneda chilena en esos años y se cambia para estabilizar la unidad económica que estaba compleja en el escudo ¿se acuerda? el escudo eso fue en el año 1959 son parte de la historia que contamos y también por supuesto eh, lo que lo que estábamos contando ahora lo que es el, el primer hecho de armas que ocurrió un día 6 de abril del año 1813, acá en la ciudad de Linares vamos a ir a la pausa don Carlos, vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores y luego seguimos acá en nuestro programa
3: el mejor precio y la mejor calidad lo esperamos en Avenida Cardenal Silva Enríquez al ingreso del nuevo amanecer. Estamos a su servicio. Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Bien, ya son las 8 de la mañana con 20 minutos. Hacemos Minuto a Minuto en la Radio Ancosa. Han estado haciendo, están tomando medidas en relación a este tema de vacunación. Eh, se ha ampliado el rango de lugares de vacunación para el covid el Ignacio Carrera Pinto, desde ayer se empieza a vacunar desde ahí también recordemos ustedes que estaban los locales que ya conocemos Liceo Valentín Letelier Liceo Ireneo Badilla Fuentes, Politécnico y Liceo Comercial, ahora se agrega la vacunación contra el COVID en primera y segunda dosis el Ignacio Carrera Pinto también la la toma de PCR que habitualmente se hacía en la Plaza de Armas ahora se traslada a la escuela Juan Martínez de Rosas es los básicos, está detrás del gimnasio Ignacio Carrera Pinto, porque hoy hay, el tiempo ya está un poquito más helado bajan las temperaturas y para no estar a, al aire libre ahí, acá también se está un poco al aire libre, pero un poquito más protegido se empieza a realizar todo lo concerniente a la vacunación perdón, a la toma de PCR ahí en el Juan Martínez de Rosas y además, a partir de ayer, comenzó la vacunación contra la influenza que también es parte de un proceso de vacunación en nuestra sociedad. Y por lo tanto, esa vacunación se está haciendo en el gimnasio paralelo al gimnasio Carrera Pinto, donde habitualmente se juega en el voleibol Debería ya no en ese gimnasio, ¿eh? es un gimnasio que tiene vida propia ya, pero bueno. Ahí se está empezando a vacunar contra la influenza. Hay un calendario primero de las personas mayores de edad, de los 80 hacia arriba, eh, las mujeres embarazadas, las personas crónicas que deben vacunarse pero con calma y tranquilidad vamos a llegar se decía en una nota que conversábamos nosotros ayer tiramos la nota con la directora del Servicio Comunal de Salud Mirta Núñez, eh, son cerca de 50.000 personas las que se deben vacunar y esto comenzó el año pasado fuertemente, se acuerda que antes nosotros teníamos que llamar a las personas para que se vacunaran contra la influenza en medias porfiadas. pero el año pasado con esto del COVID la gente se empezó a asustar y empezó a tomar un poco más conciencia de este aspecto y hubo una alta demanda no, me acuerdo que se vacunaba en la plaza y había muchísima demanda para la vacunación contra la influenza. Eso significó, lo decía también Mirta Núñez, de que el año pasado hubo menos enfermedades virales respiratorias acá en Linares, que son habituales en los tiempos de invierno, porque obviamente con las bajas temperaturas hay más virus, que están, por ejemplo, la influenza está controlada a través de la vacuna, algo que va a ser más adelante en lo mismo del COVID. Y tenemos que convivir con esto. El uso de mascarillas, las medidas higiénicas propiamente tal, ayudaron a que hubiera menos contagios de personas. En, con los virus tradicionales del de el, el invierno así que en ese sentido fue, ayudó mucho y este año se piensa lo mismo que va a haber una alta alta acción para vacunarse la gente se va a vacunar muchísimo muchísimo, concha la influencia porque ya tomando más conciencia de este aspecto ya se vacunó los primeros en vacunarse por supuesto son el personal de salud que está en directa relación con este, con este tema vamos a dar una buena noticia la hemos dicho, ayer eh, ya comenzó definitivamente en forma oficial a funcionar la veterinaria municipal que ha, algo que se estaba pidiendo hace mucho tiempo, que era un, un compromiso que ha establecido esta administración municipal, eh, esta está ubicada en calle Maipú 954 entre calle Carmen y Jaron Espinosa, en el sector sur, una amplia casa que además tiene otras eh, oficinas municipales respecto al, al trabajo administrativo municipal se va a atender, fíjese, de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Ese va a ser el horario, de 9 a 21 horas, lunes a sábado. Y el día domingo, de 9 a 14 horas. Hay un teléfono que es el 732-564788. Vamos a escuchar al alcalde subrogante, al Ministro Municipal, John Sancho Vichet, que se refiere justamente ya a la implementación de esta clínica veterinaria.
4: La tenencia responsable de animales. La veterinaria viene a ponerse a disposición de la comunidad. La semana pasada nos reunimos con las diversas agrupaciones que trabajan en el rescate de animales en la situación de abandono, ¿no es cierto?, eh, con enfermedades gravísimas que nadie se hace cargo. Eh, hoy día eh, damos este puntapié inicial eh, en este proceso, ¿no es cierto?, de sociabilizar esta veterinaria que va a funcionar acá en Maipú, 954, desde las 9 de la mañana, de lunes a viernes hasta las 9 de la noche. y eh, perdón de lunes a sábado y los días domingos de 9 a 2 de la tarde. Importante recalcar porque hablo de la tenencia responsable eh, nosotros vamos a dar un servicio de estabilización en servicio primario y de postulación hay a distintas adquisiciones, ¿no es cierto?, de productos y insumos a través de fuentes gubernamentales, como es la esterilización, ¿no es cierto?, como es el chipeo más adelante, a través de nuestra oficina de zoonosis, que también va a estar acá. Y son diversas eh, ideas, ¿no es cierto?, fuerzas que tenemos que implementar, que ya estamos avanzando en estas, también como suscribir un convenio con distintas universidades, centros de formación técnica, para poder empezar a dar vía, insisto. Eh, esta veterinaria viene a hacer justicia de alguna manera con nuestros hermanos menores, que son los perritos, los gatitos ¿no es cierto eh, sobre todo los que están en situación de calle, en situación de abandono eh, vemos día a día como eh, la falta de empatía muchas personas eh, abandonan estos animales y nadie se hace cargo así que eh, vamos a iniciar este trabajo el día de hoy eh, día lunes desde las 9 de la mañana acá ¿no en Maipú 954 resaltando ¿no es cierto? Esta, este cuidado y esta atención primaria que vamos a estar entregando con nuestro equipo veterinarios que es estabilizar a los animales que requieran alguna atención más especializada Dirigirse a, a, a algunas veterinarias ya que requieran algún equipo de rayos, ¿no es cierto? Aquí se les va a suturar, se les va a estabilizar, se les va a generar alguna limpieza, alguna estabilización, diagnóstico primario, pero algo que requiera mayor especialización, ¿no es cierto? Dirigirse a, 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 a veterinarias ya que tengan estos métodos, ¿no es cierto?, para que puedan atender a sus animalitos creciendo? Como todo proyecto, mi estimado Julio, parte y uno ya tiene sueño inmediatamente. Aquí lo importante rápidamente es poder suscribir convenios con alguna universidad estatal o privada, con algún centro de formación técnica, empezar a trabajar en el catastro de animales en situación de abandono para empezar a levantar proyectos, insisto, tales como la esterilización, tales como el chipeo de animales, y ¿no es cierto?, incentivando las ferias de adopciones que con gran éxito. Hicimos una hace un par de, de meses de atrás, poderla, ¿no es cierto? Replicar, esperemos que la pandemia así lo permita y también extender el horario. Hoy eh, funciona hasta las 9 de la noche por el estado, ¿no es cierto? El toque de quiebra que nos, nos encontramos, pero esperemos, ¿no es cierto? Ya saliendo esto, poderla extender las 24 horas del día. La idea es esto más adelante, insisto, es trabajar 24-7 y poder recibir a todos los animalitos, gatitos y perritos de la comuna de Linares. ¿Cómo acreditamos que son de la comuna de Linares? El dueño que, que, que tenga algún animalito con cualquier boleta, ¿no es cierto? Servicio, con cualquier documento y quien están en situación de calle es obvio que van a ser recibidos, ¿no es cierto? Y tratados en nuestra veterinaria.
2: Perfecto. Bien, ahí teníamos entonces al administrador al municipal y al alcalde sorgente John Sancho Bichet dando a conocer todos los elementos de esta nueva clínica veterinaria que ya comenzó a funcionar. Reiteramos, esta ubicada ahí en Maipú 954, no entre. Las calles Carmen y Jarola Espinosa se atiende de lunes a sábado de 9 a 21 horas, domingo de 9 a 14 horas, con un teléfono que es el 732-564788. 732-564788 para agendar horarios, para cualquier duda y pueden ir presencialmente. Tuve un presente ayer y fue muy, muy bonito esto porque es necesario ese tema de la tenencia responsable de nuestras mascotas. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque. Donde mi andar.
0: Las 8 y 28 minutos.
3: Hola, soy María Paula Rodríguez, actual concejal. Quiero seguir representando a la voz femenina de todas aquellas que no tienen voz. Vamos, súmate, para que en las próximas elecciones seamos las mujeres las ganadoras. Recuerda, soy María Paula Rodríguez, la fuerza femenina.
5: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto. Y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Pórtate a Mundo Móvil Mundo Móvil Al alcance de todos
4: Soy Cristian Rume González, profesor de Educación Física y linarense de corazón. He tomado el desafío de postularme como concejal por nuestro amado Linares. Toda mi vida he sido un amante del deporte y el compromiso social. Conozco muy bien las realidades que viven los diferentes sectores de nuestra comuna. Por ello, estoy convencido de que seré un gran aporte en el Consejo Municipal, donde seguiré trabajando fuertemente por el desarrollo social y deportivo de mi comuna. En las próximas elecciones municipales, tu concejal es Cristian González, porque para mí Linares va primero vota
1: 304
0: por Dios por la familia por mi región y con la fuerza del Maule yo Juan Valdebenito Mansilla seré un gobernador para gobernar
3: inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región en CGE queremos entregarte información importante la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día regístrate hoy para acceder a los beneficios de la ley de servicios básicos te esperamos en www.cge.cl Juntos con energía. Profesional de experiencia, ese es Rodrigo Godoy. Marcando la diferencia, un concejal con pasión. Porque es tarea de
5: todos,
3: tú lo tienes que apoyar. Porque Rodrigo
1: Godoy se Hola, soy Gabriel Rojas, candidato a gobernador regional. Los mismos de siempre ya tuvieron su oportunidad y las cosas no mejoraron. Nuestro proyecto es nuevo, quiere poner en el centro la dignidad de nuestros habitantes, escuchar tu voz, tus necesidades y que todos y todas nos involucremos en el desarrollo de nuestra región. ...por qué responsabilidad de las nuevas generaciones... ...hacer el cambio en la región del Maule... ...vota Gabriel Rojas, gobernador regional... ...número 204. Hola, soy Juan Carlos Retamal... ...candidato a concejal... ...por más de 60 años... ...he recorrido los campos y las calles de mi ciudad... ...he compartido el sueño de muchos de ustedes... ...hoy día... ...se los pido de todo corazón... Quiero que me acompañen nuevamente a luchar por nuestro sueño.
0: La Municipalidad de Linares informa que desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de abril corresponde la vacunación contra el COVID-19 en el Instituto Comercial y Gimnasio Municipal de 10 a 15 horas, lunes personas de 52 años, martes de 51 años, miércoles 50 años, jueves y viernes rezagados de 50 a 59 años y la inoculación de las segundas dosis Pfizer. Así también en los liceos Valentín Letaliar y Politécnico de 10 a 15 horas, se continúa con la vacunación de las segundas dosis Sinovac. Y en los sectores rurales, personas entre 50 y 59 años, continuación de segundas dosis y rezagados de semanas anteriores. Por otra parte, se insta a la comunidad a informarse y conocer el calendario de vacunación contra la influenza que comienza esta semana. En el sector urbano, se realizará en el gimnasio aledaño al gimnasio Ignacio Carrera Pinto a personas de 80 años y más, embarazadas con edad gestacional y trabajadores de la salud de recién Asistenciales públicos y privados. Y en el sector rural, lunes, Escuela Yancanao y Baragüesa de 10 a 15 horas. Martes, Escuela San Víctor Álamos de 10 a 15 horas. Posta Chupayar de 10 a 15 horas. Y Posta Embalse Ancoa de 10 a 30 a 15 horas. Miércoles, Escuela Baragüesa y Estación de Enfermería Las Hornillas de 10 a 15 horas. Jueves, Escuela Las Toscas y Posta Palmilla de 10 a 15 horas. Viernes, Posta Vega de Salas de 10 a 15 horas. Posta Los Guayes de 11 a 15 15 horas y posta pejerrey de 10.30 a 15 horas. En tiempos de pandemia, estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
2: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
3: La radio de Linares, más cerca de ti.
2: Bien, continuamos, continuamos en nuestro programa Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Ya nos separan 25 minutos de las 9 de la mañana. Saludamos a don Juan Carlos Retamar, que lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Julito, y muy buenos días a todos nuestros amigos de Radio Ancoa,
2: del campo y de la ciudad. Bueno, usted es una persona que le gusta mucho la historia y estábamos conversando nosotros al inicio de nuestro programa, que siempre destacamos algunas fechas. Ayer fue el 5 de abril, ¿cierto? La batalla abril, de Maipú. Y hoy día era el, el primer hecho de, de armas en Linares, que se produjo el Linares. 6 de abril de 1813. Claro. El primer hecho de armas
1: y que realmente este fue un asunto que estaba como perdido mucho tiempo en, en los linarenses, no existía esta idea, este este conocimiento y tanto el concurso de mi querido amigo Jaime González y de la, nuestro actual alcalde eh, Mario Mesa eh, se revivió este hecho se dio a la luz pública se le dio otra connotación y la verdad las cosas que es algo que nos tiene que enorgullecer como linares porque fue aquí donde se, se abrieron las ventanas de la independencia de Chile.
2: Sí, pues fue el primer hecho de armas justamente que hubo eh, acá en Linares, eh, estamos conversando, eh, Carlito vamos vamos a establecer un contacto estamos comenzando con Juan Carlos Retamal eh, vamos a hablar con Don Mario que Don Mario teníamos estipulado ahí eh, Ocho horarios para este programa, le va a tirar la oreja a sus asesores Don Mario porque eh, que se ordenen un poco, pero queríamos destacar este hecho que es fundamental y que esta administración municipal la sacó como el baúl de los recuerdos, esta fecha no puede pasar desapercibida. Si ¿Cómo está Don Mario? Buenos días.
5: Julito, buen día mi excusa, buen día a todos los auditores y un abrazo fuerte a mi amigo personal y hemos librado múltiples batallas, Juan Carlos Retamal, un hombre que rescata lo mejor de lo nuestro, del campo, de la ciudad, y yo estoy seguro que va a estar en el próximo Consejo Municipal.
2: Lo estábamos hablando con don Juan Carlos y fue producto de nuestra editorial, esta fecha que se rescató en esta Administración Municipal, que ahora obviamente producto de la que vivimos no se puede conmemorar, recordar, pero es bueno destacar este hecho que, que va con lo de ayer, eh, don Mario, lo de ayer en la batalla de Maipú, y ahora en 1813 el primer hecho de armas en, en Chile, que fue en nuestra ciudad.
5: Mire, quizá usted, Juan Carlos Retamal y yo, somos amantes de lo nuestro, de lo bueno y no tan bueno, porque la historia la construyen los hombres con contextos distintos, y siempre le hemos dicho, yo eh, no soy quien para jugar a los hombres del pasado con las circunstancias eh, del presente, y es fácil hacerlo. Pero uno debe sentirse orgulloso que en, que en nuestra ciudad, un 6 de abril del año 1813, eh, se haya producido el primer hecho en el proceso de la independencia, que nace en 6 de abril del año 1813 es decir, hoy pero hace muchos años y haya culminado eh, con el abrazo de Maipú eh, en el año 1818 que fue hace muchos años y también lo recordamos ayer y esta fecha, del 6 de abril del año 1813 nosotros acuñamos la frase para los linareses la patria comienza en linares y la justificación del show de Yapu los Jaibar, los tres, María José Quintanilla, fue un pretexto para dar a conocer la relevancia y la importancia histórica. El Maule eh, es tremendamente importante en la historia de Chile, desde su nacimiento hasta el proceso de culminación de la independencia. Y nosotros hemos querido rescatar esta fecha eh, en el sentido identitario a través de dos fechas importantes, la Semana de la Chilenidad, que siempre fue un éxito, y una fecha local como el 6 de abril de 1813, donde pudimos dar a conocer esta fecha, la rescatamos del baúl de los recuerdos, fue eh, además apoyada desde el punto de vista académico por un tremendo amigo de la provincia de Minares como Jaime González Colville eh, la dimos a conocer también en los establecimientos educacionales, se realizaron ponencias en el teatro municipal de nuestra ciudad, así es que... Sin perjuicio del contexto, la pandemia nos impide realizar actos como este. No queríamos permanecer ajeno y por eso estamos divulgando un video que recuerda esta fecha importante para la ciudad.
2: Además que tiene su origen del acuerdo, lo que dijo Jaime González Colvino, una actividad que tuvimos en el teatro con los profesores, como bien dice usted, tiene el, el Tedeum, que es tradicional en, en las celebraciones de Noche de Independencia, el 18 de septiembre, tiene su origen aquí también a través del tepeumo ahí del fondo de las cuellas donde celebraron y agradecieron este hecho histórico
5: tal cual el, el tebeum ecuménico que nosotros conocemos el 18 de septiembre cada año y que se ve por televisión con la presencia del presidente de la república los representantes de todos los poderes del estado eh, y del congreso nacional por cierto ese hecho conocido hoy como tebeum eh, ecuménico que convoca a todas las fuerzas religiosas del país nace en Linares. Es el 6 de abril del año 1813 que producto de este primer hecho de armas, el Padre y la Patria, un novel miliciano que asciende a Capitán eh, O'Higgins eh, ordena eh, realizar una misa de acción de gracia en lo que es la casa o el inmueble de propiedad de herencia, digámoslo así, de, de la fundadora de Linares, de doña Ángela Vázquez, debajo de un peumo frondoso que a la postre fue conocido como el peumo de la gloria, es ahí donde se realiza el primer acto de agradecimiento a Dios por este hecho que fue conocido a nivel nacional por el, los diarios de la época de Araucano, donde se fortaleció y se elevó el alma nacional y por lo tanto hay, hay, hay un sentido patriótico, histórico eh, de, de arraigo, de identidad de la ciudad de Linares con el proceso de independencia que llevó a cabo los padres de la patria. Y como yo siempre he dicho, uno no tiene que dar en el arreo de ser carrerista o higuinista o rodriguista. Creo que los tres padres de la patria, el padre de la patria Bernardo Higui, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez y otro, como lo dijimos Lautaro, nosotros todos han contribuido eh, a generar que Chile sea un país libre y próspero. Con defectos, por cierto, como toda nación, pero esos chilenos mejores que nosotros, con su vida, con su patrimonio, lucharon por, por nuestra libertad. Por la, por, y uno debe ser agradecido, entonces, de aquellas gestas que realizaron en el pasado.
2: Bueno, agradecemos a don Mario Mesa, justamente, candidato alcalde a alcalde de la relación, por este hecho histórico que obviamente tenía que estar, porque fue en su administración que se logró posesionar esta fecha, como otras ciudades lo han posesionado, como tal, Alcaldía de la Independencia, en la firma del Acta de la Independencia. Linares también tiene su hecho histórico que es bueno que se haya rescatado. Gracias don Mario
5: Muchas gracias, Y lo dejo con Juan Carlos Retamal Un fiel exponente de lo mejor de lo nuestro Quien le podrá dar cátedra respecto a esta materia Así que un abrazo Juan Carlos Y buen día a todos los auditores de Radio Escobar
2: Bien, gracias don Mario Ahí teníamos a Mario Mesa Vázquez Don Juan Carlos, Bueno, hablábamos de esta fecha importante Que nuestra ciudad propiamente tal Que nuestra gente reconozca y se posesione de esta fecha
1: Exactamente Yo creo que eh es muy enriquecedor cuando este tipo de fechas son recordadas en el tiempo porque, le vuelvo a decir, esto refuerza la identidad de ciudad nosotros muchas veces eh, nos sentíamos como que no teníamos un patrimonio histórico que mostrar eh, que nos identificara, que fuera potente, que fuera este y sin embargo lo teníamos, y estaba guardado, no lo habíamos sacado a la luz y como le digo, dentro de los ejes programáticos de la el campaña anterior de Mario Mesa estaba el reforzar la identidad linarense. Y se han hecho una serie de acciones como la fiesta de la chilenidad y esto de rescatar la fecha del 6 de abril de 1813 como el primer hecho de armas donde se da realmente, es, es como lo que yo digo, se abrió la ventana hacia la independencia y hacia la libertad de
2: Chile. Sí, don Juan Carlos, eh, eh, apoyando su presencia es importante conversar un tema que usted lo planteó la otra vez y que tiene que ver, porque cuando uno asocia al, al denominado campo, aunque ahora está muy poblado, todo esto han cambiado los tiempos, lo, lo asocia a, a la siembra, a la productividad agrícola, a las tradiciones, pero usted eh, tocó un tema súper importante que tiene que ver con el desarrollo rural, el desarrollo rural, que nuestras comunidades, comunidades rurales se desarrollen, y que no estén ajenos a todo el desarrollo técnico, tecnológico, de poder desarrollarse propiamente tal, a través de una política comunal. Eh, es interesante lo que usted planteó, pero ¿cómo, ¿cómo se puede hacer eso? Es
1: así, y mire, yo, una de las cosas que yo le comenté el otro día, fue de que en el Consejo Municipal, se forman diferentes comisiones de trabajo dentro de los concejales. Y no existe una comisión de desarrollo rural. No existe. Y resulta que hoy día nosotros, el, el sector rural, está en desventaja... ...con el sector urbano... ...por muchas razones... Por, por, ...por rentabilidad social... ...por ejemplo... ...cuando nosotros queremos ver un proyecto... ...y decimos cuál es la rentabilidad social... ...indudablemente los proyectos urbanos... ...donde la gente es, es, está más congregada... ...son más fáciles de justificarlo socialmente... ...en el caso de del, del campo es diferente... ...y eso no se ha visibilizado... ...en el sentido de que el aislamiento la falta de conectividad eh, la, la escasez de agua potable son una serie de factores que realmente frenan el desarrollo de los sectores rurales se ha avanzado, sí, se ha avanzado mucho pero nosotros requeremos de que eso sea una política permanente del municipio en, y que haya un este, por eso yo le decía y creo eh, de que de existir la posibilidad del concejal, es pedir de que se cree la Comisión de Desarrollo Rural porque eh, hay muchas acciones que se pueden hacer, hoy día nosotros Linares cuenta con cuatro eh, convenios provesal INDAP, esto es un convenio que se hace donde eh, la municipalidad se compromete hace un aporte, INDAP hace otro aporte y se contratan profesionales para que den asistencia técnica a agricultores que ingresan al, a los programas Prodesal. Nosotros tenemos cuatro, tenemos 414 eh, agricultores, pequeños agricultores estamos hablando, desde 0,5 a 2 hectáreas de riego básico, que es el, el foco del, de, de atención de, de, para estos usuarios. Pero nos necesitamos más. Nosotros tenemos demanda de más gente que eh, que, que ingresarlo. Por lo tanto, estamos empeñados y ver la posibilidad de, durante este año de tomar contacto con la autoridad, solicitarle a través de, del señor alcalde de que se cree uno o dos procesales más, porque los necesitamos, porque es una buena manera para que la gente pueda ser más productiva. Y, y como le digo, eso es lo que queremos hacer. Por otro lado, yo quiero proponer al municipio la posibilidad, dentro del, del programa procesal se da un bono que se llama, uh -huh. que es un bono de fomento a la agricultura, es un bono de 115 mil pesos pero que le sirve para comprar forraje para los animales o comprar eh, pesticidas para sus eh, eh, siembras para, para sus cultivos, eso mismo a lo mejor dentro de la municipalidad, así como la municipalidad apoya a otras personas de, de situación social desmejorada, pedirle que se considere en el presupuesto municipal una cantidad de dinero para aquellos agricultores que hoy día no están en Procesal, para aquellos agricultores de que hoy día no tienen acceso a ese tipo de beneficios. Entonces, que la municipalidad en subsidio los pueda ayudar con ese. ¿Cómo se hace eso? A través de presentación de, de una solicitud, de la persona, de, del agricultor, con una ficha social, donde realmente reúnan los requisitos de que necesita ser beneficiario de esto yo creo que se puede hacer, no es una gran cantidad de dinero eh, pero creo que el beneficio que produce va a ayudar a mucha gente, entonces ese tipo de cosas, nosotros tenemos que luchar, ir donde las autoridades recorrer uno por uno si las seremías o las subsecretarías o los ministerios donde podamos conseguir aporte, podamos conseguir Recursos para que realmente nuestros agricultores puedan tener esos accesos. Mejorar los caminos que falten. Eh, hoy día hay una lucha tremenda por la conectividad. Nosotros salimos, yo le digo a San Antonio, ya tenemos la señal. Sin hablar de palmilla. Entonces Y no puede ser de que en la época que estamos viviendo, estemos tan atrasados en ese sistema, cuando hoy día ya no, no es un lujo... El, el tener un teléfono y conectarse. Hoy día es una necesidad que usted lo requiere para todo tipo de cosas. Hoy día sin ir más lejos, para poder tener un permiso para salir, no. este para pedir un salvoconducto, usted tiene que meterse a la comisaría virtual. Y si no tiene conectividad, yo lo veo a diario con nuestros agricultores, sobre todo el sector precordillerano, que es complicado, le dan un permiso por dos horas cuando resulta que la micro se demora dos horas en llegar al Linares. Entonces no, no, no tiene sentido Ese es un asunto que está hecho Para otro tipo de realidades Para el sector urbano posiblemente Pero ahí es donde empezamos a ver las diferencias Que nos produce el sector rural Entonces por eso le digo Yo creo que ese tipo de cosas Se pueden hacer, se pueden trabajar Hay muchas otras cosas que tenemos que ver Pero yo creo que tenemos que darle una categoría Al sector rural Que de justicia y de dignidad porque la verdad las cosas que siempre hemos mirado el campo como algo romántico como para ir a pasear, para ir a ver a la gente al, al campo ir a... pero no te... realmente son chilenos que requieren las mismas oportunidades que tenemos en el sector urbano y yo créame la verdad las cosas estoy muy comprometido con eso así como estoy comprometido con las tradiciones chilenas de igual forma estoy comprometido con el desarrollo rural de todos nuestros habitantes del campo. Sin, sin desmedro, por supuesto, de seguir preocupándonos del desarrollo urbano también, porque este es todo un conjunto de armonía que debe manejarse en este. Pero creo que debemos darle un poquito de prioridad a un sector que ha estado eh, semi-postergado, no decirle postergado del todo, pero, pero que ha tenido menos atención de la que realmente se necesita.
2: Bueno, y en un hecho tan elemental y, y, y esencial para la vida humana que y eso es lo que producen los alimentos, pues. si no se produce el alimento en el campo, ¿en dónde vamos a alimentar nosotros? Así, es. mira, o sea, pura premisa nomás, pucha que queda la importancia de eso? Así es, la ciudad, si el
1: campo no produce, la verdad las cosas es que, la ciudad entra en un tremendo conflicto y lo hemos visto con la pandemia, se cierra la la Vega en Santiago y claro. y colapsan inmediatamente todo, porque son los centros de abastecimiento que se tienen, hay quien igual el Linares. Entonces, yo creo que hay que preocuparse de eso, yo creo que nuestros agricultores se lo merecen, y vamos a trabajar firmemente por ello. Vamos Usted a dice trabajar.
2: que Linares tiene cuatro progresan, y tiene que lo ideal es tener dos más. Hay
1: requerimientos hay eh, hoy día hay agricultores interesados en ingresar como por lo menos
2: para dos procesales más don juan carlos para, para orientar a la gente porque no todos pueden saber qué es lo que es un procesal cuáles son los beneficios que tienen las personas agricultores que son parte de un procesal el procesal es un programa es un es un programa donde
1: los pequeños agricultores reciben asistencia técnica para mejorar sus condiciones de productividad esto a través de que ellos cuentan con la asistencia de un ingeniero agrónomo y de un técnico que los visita regularmente, además los postula a proyectos financiados por INDAP. Entonces, en ese sentido, le digo, la, las personas pueden, eh, pueden acceder a una mejor condición, porque nosotros tenemos casos claros, claros de, le digo, que, de agricultores que se han reconvertido o que han mejorado su, sus tecnologías y han avanzado muchísimo el sector de los hortaliceros de palmilla eh, uno lo ve, es un ejemplo clarísimo de cómo han mejorado sus condiciones Entonces, porque yo le digo el mejor el rendimiento un par de años cosas. atrás ellos por ejemplo la sandía ellos hacían sus almácigos de sandía y después la planta la, la colocaban, una planta que tenía poca resistencia a las enfermedades, una serie de cosas hoy día eso se hace con una planta injertada que se trae de afuera y que eh, es probada y que viene con mucho más resistencia a todo este tipo de, de plagas entonces eso ya es una, un, un mejoramiento sustancial porque aumentó la producción aumentó la calidad y el agricultor por ende
2: tiene mejores beneficios sí es interesante, y usted dice que son dos procesales más que podrían ¿cuánto? por lo menos, eso no tiene límite cuánto ¿pero eso depende que de, quién otorga eso? INDAP? eso INDAP.
1: es yeah. INDAP INDAP tiene un programa y uno tiene que acceder y solicitar esto eh, pero también hay una voluntad política con esto, en la cual uno puede a lo mejor eh, ir a esferas más altas, que sé yo al, a la subsecretaría de agricultura o al ministerio mismo, el ministro hay que golpear puertas para conseguir los beneficios que queremos, y yo estoy dispuesto a ir a
2: golpear puertas si es necesario Sí, porque tiene que ver también con el interés por pues, si ¿sí? hay interés, que personas que ingresen Hay, hay, hay interés, hay interés, hay pues, interés, hay interés. nosotros, te, la, mire el
1: 37% aproximadamente de nuestra población es rural 37 el 37% aproximadamente de nuestra población es rural, gente que vive del campo entonces, y nosotros tenemos nosotros tenemos una lista de gente que quiere ingresar pero no tenemos, no tenemos nosotros tiene que salir una persona o fallecer o porque no ha cumplido también porque Bien. hay personas que no cumplen con los requerimientos que se le pide, entonces, eh, esa gente se saca del programa y se ingresa a otro pero eso es muy lento, es muy lento porque nosotros hoy día tenemos que tener alrededor de unos 150 usuarios o más, o sea, agricultores que quieren ser usuarios. Entonces nosotros, ¿qué es lo que le decimos? Mire, primero que nada usted tiene que serse usuario de INDAP. El primer requisito es ser us usuario de INDAP yeah. para poder postular a esto. Y les damos las orientaciones para que lo hagan. Y hemos ido... Eh, hemos ido renovando algunas personas, pero le vuelvo a decir, es muy lento, entonces nosotros tenemos a gente en una lista de espera que queremos darle una solución pronta y que Dios mediante, yo creo que en el transcurso del año vamos a jugar todas nuestras cartas para que así sea y poder al menos conseguir uno y, y seguir luchando por el otro y si después requ se requiere de más, seguir en esto porque lo que necesitamos es dar respuestas, no de dar explicaciones
2: nos quedan dos minutos de... el problema del agua ¿es un problema real? ¿Cómo, ¿cómo ve usted la situación del agua, básicamente los agricultores? a ver,
1: el, eh, sí el agua el agua pasa por varias cosas, una por el, se habla del cambio climático, de la escasez por las lluvias, hay una escasez hídrica y, eh, indudablemente, entonces hay un problema de agua que tenemos que cuidar, y una de las maneras de cuidar el agua también pasa por el trabajo que se haga ...dentro de estas organizaciones... ...como lo digo, como el profesor, ...porque es mejorar la eficiencia de los riegos... ...lo que nosotros tenemos que hacer... ...es mejorar la eficiencia de los riegos... ...ya no más esos chiquitos botados... ...donde Gracias. el agua se perdía... ...que las has puesto toda la noche... ...entonces... Eh, ...hoy día hay que buscarle de qué manera... ...poder ser más eficiente en el riego... ...se usa ya hoy día... ...se está usando mucho el riego por goteo... ...el riego por aspersión... ...hay varias varias... ...técnicas para poder mejorar esto y eso es lo que tenemos que seguir impulsando eh, hay, hay también eh, subsidios para proyectos de riego, entonces todas esas son los, las cosas que nosotros tenemos que ofrecerle al agricultor y eh, asesorarlo para que ellos realmente puedan mejorar eso hay escasez de agua potable nosotros yo le mm. digo una cosa es, es como una anécdota le voy a contar porque el otro día eh, fui a ver unos agricultores que vive mire vive Camino San Antonio detrás del pobre Gustavo yeah. ahí atrás hay otro camino y ahí viven un par de familias en líneas rectas yo creo que están a 700 metros de las copas de agua y no tienen agua potable <risa> tienen el agua al lado no tienen acceso a ella entonces ese tipo de cosas como les digo son las que realmente eh, de repente no se ven de repente eso, y, y ese es el yo siempre he hecho el trabajo el trabajo de las personas debe ser siempre mirar un poco más allá de lo de lo, de lo cotidiano y, y en y eso es, que y dice, y en eso hay que tener yo creo que un compromiso con las personas, yo quiero que la gente eh, yo aspiro a vivir bien a tener ciertas regalías, tener que mi esfuerzo me dé para tener una vida tranquila, eso mismo quiero para el resto de mis conciudadanos eso, y para eso si yo tengo la posibilidad de trabajar, de luchar de, de usar mis capacidades para poder ser un, un agente que pueda facilitar ese tipo de cosas con el mayor de los gustos
2: porque creo que esa es la misión que uno debe cumplir en la vida bueno, eh, me acuerdo una anécdota para finalizar que cuando estábamos en Parral nosotros, 15 años más o menos atrás, eh, teníamos este tipo de programa también, y estábamos hablando ya de con unas personas que estaban cuidando el agua que había que cuidar el agua y nos llamó un señor de la Gial nos llamó al aire y yeah. dijo, ¿cuál es el problema que yo gaste agua? porque tenía, queja a la gente que llena la piscina, tenía vehículos etc. dijo, ¿cuál es el problema si yo pago el agua? Vos? ¿cuál es el problema si yo tengo para pagarla? ¿cuál es el problema? Claro. entonces la persona que estaba con dijo el problema es que usted no va a tener agua va a tener plata para comprar pero, para pagar, pero no va a tener agua, no va a tener agua, agua. entonces es muy buena esa, esa reflexión claro. que, que este, no, usted si yo pago pero y, si, y, y sí. esa
1: es una realidad que le digo tremenda porque realmente lo que nos pasa yo le digo nosotros estamos todos entregando la responsabilidad al prójimo es sí, verdad y no so, y no, no nosotros mismos momento, ¿no? lo que está pasando con la pandemia no si yo si yo salgo no pasa nada si yo salgo no pasa nada entonces pero son los
2: otros los que salen claro,
1: no si yo también salgo entonces también yo sí. puedo ser agente gente de producir problemas en esto
2: bueno le queremos agradecer como siempre gracias las charlas con don juan carlos rotemar gracias don juan carlos
1: ...gracias a ustedes y gracias a Radio Ancoa... ...a nuestro radiocontrolador también... ...porque... créame que lo disfruto mucho... ...venir a conversar un rato... ...de estas cosas... ...que son... ...de la vida... ...de esto de... de, de, de saber de que... ...existe un más allá... ...de que la... ...pelea, el egoísmo... ...de... de eso que nos está consumiendo a diario... el temor... ...sino que hablar de cosas positivas... ...de pensar en positivo... ...de creer que podemos cambiar de creer y decirle a la gente atreámonos porque realmente hay un mundo mejor en el cual
2: nosotros podemos aspirar Bueno, Juan Carlos Retamar conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Encoa, nos vamos, nos despedimos, nos reencontraremos si Dios así lo dispone mañana junto a Don Carlos Aburto de la Coordinación que es en sintonía de Radio Encoa, ya viene Agenda Informativa